0: Analfabetas Podcast. Bienvenidos a otro episodio más de Analfabetas Podcast. Un episodio muy especial porque tenemos a Magno invitado. <risa> verdad, un gustazo tener aquí a Sauce Lloran.
1: El Sauce. El sauce y llorón, sí, el artículo, no importante. importantísimo. Ah, importantísimo. No, 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 cierto solo el sauce y llorón. bueno. No, pero igual bien.
0: se escuchó chido, eh. Se escuchó chido el sauce y llorón, bastante bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? bien.
1: Gracias, gracias. Pinche clima, ¿no? Está bien raro. Mucha lluvia, de sí. repente. Sí, eso da miedo porque después se inunda, ¿no? Y... Sí, como que luego no sabes en qué calle se va a estar inundando y tú pasas con tu coche y es como. como con la. con la. no sé. Con el miedo de que se quede ahí entre estancado, ¿no? <ríe> entre sí, sí, algo. Sí. Y
0: wow, la verdad, hoy es un día muy especial, no solamente porque tenemos a tremendo invitado, sino porque también, pues, vamos a cubrir por primera vez un evento, ¿no? Y es el evento ¿eh? también de también. Sí. Sábado señor. Va, va, va. De seguro lo van a estar escuchando el jueves, pero hoy, día sábado a <risa> 22 de mayo, pues eh, vas a tocar, ¿no? En Casa Casa En la Casa Casa uh -huh. Casa Casa Y hablando de que vas a tocar, vamos a hablar de tu música La, la verdad, eh, si no han escuchado Socio Llorón, pues de lo que se pierden Porque es una música, creo que muy diferente a lo que no, ma, normalmente se escucha aquí uh -huh. eh, Si pudieras
1: definir tu música, ¿cómo la harías? Definir mi música... Yo lo definiría como, como música juguetona, como música lúdica Música con la que puedes como estar experimentando y, y, y así, ¿no? Tal vez no un género tal cual, pero sí música con la que se puede estar jugando Claro,
0: y sí, y al fin y al cabo, esto de los géneros pues termina siendo casi nada importante, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer música ¿Cómo haces música? Ahorita que dices que es como un juego A la hora de hacer música, ¿así lo haces? ¿Como si fuera un juego?
1: Más o menos, de hecho, ajá, aquí están el cassette y el disco Pero estos son los discos de Luis Piedra Que es otro proyecto, que es digamos como un proyecto como inicial Que fue simplemente con guitarra y armónica y voz Solamente esos tres elementos Y a diferencia de Sauce, tal vez no es como tan lúdico Es más bien, um, al principio fue como una posibilidad... Como que yo tenía como esa posibilidad de, de hacer música, entonces era como, pues vamos a aprovechar esa posibilidad de hacer música y de, eh, pues no sé, de alguna manera expresar lo que en ese momento tenía y, y estuvo como de alguna manera muy orgánico como hacerlo, pero no fue juguetón, ¿no? O sea, fue como, fue como había tristeza y había así como muchos cambios alrededor y era entonces, pues, ya que tengo como esta posibilidad de hacer música, pues, escribir y, y ver qué tengo dentro, entonces, pues, ajá, Luis Piedra, digamos que nace directamente de algo conectado a algo que quería decir, ¿no? En ese momento. Y Sauce Llorón, en cambio, pues, es, yo lo siento como más lúdico, como más... Um, en la que puedan haber muchos más elementos musicales, instrumentos, y, y pues eso sí es como más juguetón, más de... Yo uso mucho el looper, entonces con el looper digamos que puedes grabar como una base, claro. es digamos dos acordes, y sobre esos dos acordes pues vas generando más capas y más capas, entonces como que es... yo, yo sí me divago mucho en la música en ese aspecto, ¿no? Sí, no, y está increíble,
0: pues yo, yo ya te he visto tocando y ensayando, Sí. Y así, así es tu proceso, ¿no? Empiezas con algo y ya se van agregando cosas y cosas. Oye, siempre mencionas, ahorita que nos hablaste de, del disco, que en ese momento, en ese momento fue hace ¿cuántos años?
1: Yo saqué un primer EP hace, no sé, 2015, 2016 más o menos. ...que se llamaba Saliendo del Lobo Estepario. <risa> <risa> ¡Bien literario, eh! ¡Bien literario! <risa> Saliendo del Lobo Estepario, porque justamente... ...era como ese proceso de... Ay, ...de dejar, de, de liberar, ¿no? Y era... ...muy duro, o sea, en ese momento, pues sí, era duro. Y luego saqué este, que es como... ...una especie de redención, <risa> que es como... ...más colorido. Y, y... ...aquí era también parte, ¿no?, de mis sentimientos... ...de lo que quería decir. Lo que también en ese momento estaba sucediendo conmigo y pues los cambios pues son como súper naturales, ¿no? Entonces naturalmente eh, sigo tocando estas canciones, pero no es como que me siga identificando tanto con ellas, ¿no? Sino claro. que me gustan tocarlas pues. Y ahorita, bueno, sacaste la versión en,
0: en cassette, ¿no? Ah, sí. ¿Y, ¿Y esta recuperación se dio por algún motivo en específico?
1: Mm, sí, por... Sí. Necesidad de dinero, <risa> no es cierto, y también, bueno, sí, es cierto, sí, sí, no, es una <risa> sí, realidad, es una realidad, pero, cabo. este, también por el hecho de que ya, al menos este disco, ya lleva cuatro años, me parece, y entonces, pues, quería como de alguna manera festejar esos cuatro años, y, pues, es un formato, pues, ahora sí que muy cursi, ¿no?, porque, pues, ahora quien no escucha cassettes, pero, pero no sé, me gusta como que el objeto, ¿no?, como que tenerlo, y, y es muy bonito como, como no lo sé, admirarlo en, en, en este formato físico y sobre todo cassette, que les digo, es como muy cursi, digamos. Entonces, me gusta. <risa> sí, no, creo que a muchas personas les,
0: les va a gustar. Oye, y ahorita eh, me dijeron por allí que estudiaste literatura, ¿no? Literatura. Literatura, eh... Siempre estas carreras tienen un nombre elegante. ¿Cuál era el nombre elegante de tú? <risa> <risa> es que, es no, mamá, la mía se llama Lengua y Literatura Moderna, sí. Qué pedo, no más fácil literatura. La mía es Lengua y Literatura Hispanoamericana. Ok, ok. Y saliste de la, de la uni hace ya unos... Tres años. Tres años. Tres años. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en tu, tu camino de estudiante de, de literatura?
1: Wow, pues la verdad yo no quería estudiar ninguna carrera, <risa> pero okay. pero fui objeto de la presión de sin papel, si no tienes un papel no hay nada que te avale tu conocimiento, yeah, entonces entonces yo tenía que estudiar algo y en ese momento pues pues digamos que lo que quería aprender era sobre literatura, ¿no? O sea, sí era una persona lectora, pero que al mismo tiempo sabía que me faltaban elementos para, de, para conocer, ¿no? Y dije, pues voy a estudiar literatura pues, para ver qué tranza y al mismo tiempo pues, pues estoy como, como permeándome de tan, de, de, ese, de ese conocimiento que yo sentía que necesitaba. Y pues estuvo bien, o sea, fue en una escuela que no está chida. ¿Cuál, y... ¿cuál es? ¿La, ¿La puedes quemar aquí? Sí, vamos a quemarla. Ah. La, la. Que nos ve como, como billetes entrando. Un saludo a la... Y... Y pues los maestros muy chidos, o sea, digamos que lo que salvó la escuela en este sentido... ...pues fueron que hubieron maestros muy buenos y sobre todo mi maestro de teoría literaria... ...Daniel Rodríguez, si nos estás viendo, saludos, impactaste mi vida. Qué padre, ¿no? Sí, él nos daba pues teoría literaria, filosofía y pues estaba bien chido... ...o sea, había cosas muy, muy interesantes y que sí me llegué a clavar mucho... ...pero al mismo tiempo era como... ...pasé tres años de mi vida en esa escuela y unos años más con la tesis... Entonces era como, ya no sabía muy bien si, si, si me estaba gustando como esta cuestión de, um, escolarizada y, y yo hice mi tesis, mi objetivo de hacer la tesis era como, este, pues quiero hacer mi posgrado, ¿no? o sea, como una este, maestría, y ya luego como en mi tercer año era como, ver, ya no sé si quiero eso en mi vida, o sea, no sé si quiero como, como estar otros años estando ahí, y, pero pues ya me había aventado a hacer la tesis Entonces dije, pues hay que terminarla Y, claro. y pues ahí estamos, ¿no? No pues, sé si me voy a hacer una maestría, pero... Oye, así pasa, ¿eh? Bueno, yo estoy en tercer año
0: de literatura Ajá. Y yo igual encantado al principio <risa> <risa> Pero ahorita que ya estamos en, en, en el momento de hacer nuestra tesis Sí dices así como que... No, gracias, ¿no? <risa> <risa> ¿Cuánto llevas? Eh, tres años, ya llevo eh, Tres años, pero son cuatro Son cuatro, son sí, cuatro, sí ya... En unos meses ya pasó mi último año de carrera wow. y qué horror, qué pincho horror la tesis. Sí. Eh, y eh, creo que es algo común, en, en, por lo menos en el otro invitado, Mario, que él igual coincidimos en que las mejores cosas de la universidad son las personas, ¿no? Eh, ahorita nos comentaste de tu maestro, ¿no? Eh, ¿Cómo era la, la relación con, con, con tus compañeros O sea, ¿tú crees
1: que eso igual impactó en la carrera o X? Definitivamente, aparte éramos tres, éramos tres alumnos en, una, en un salón, y pues el maestro, ¿no? Y pues o sea, de por sí ya sabemos que literatura no es una carrera muy popular, entonces, pues, ajá, teníamos que de alguna manera ser unidos, solamente éramos tres personas, y pues sí, hubo una muy buena dinámica, tenía un compañero que en paz descanse, este... Con el que de alguna manera siempre discrepaba, ¿no? Siempre éramos como que. Como que uno era muy formal, digamos, y yo era así como que, ay, no importa, ¿no? Muy académico, no, podría decir. Muy académico, tal vez, decir, académico, tal vez y, y. Y yo no lo era tanto, entonces de repente, pues sí se armaban las, las la, los debates muy chidos, pero, pero siempre fue en un son súper. Eh, pues no sé si llamarlo amable, solamente nunca terminaba en peleas, ¿no? O sea, no era como que nos apasionáramos y no, tú no tienes la razón, sino que sino que creo que los dos de alguna manera éramos como receptivos a, a que podríamos no tener la razón.
0: Nunca cruzó la raya de lo del ataque personal. No, no, nunca, nunca. No, pues verdad. eso está, está sí. bastante bien. Y, o sea, todos estos años, ¿estudiaste cuatro años igual de, de carrera? tres años la tres carrera años. de ahí son tres años, tres años pero digamos dos años más de tesis, Esa tesis pinche tesis <risa> pinche tesis oye pero eh, quisiera saber cómo eh, influyó todo este estudio de la literatura en tu música porque por lo menos en, en este disco de, de Luis Piedra la letrística pues sí es una muy trabajada y sí es muy intensa o sea sí es
1: como que wow. va este carnal sí wow. sí <risa> lo no, estás bueno. sintiendo pues, fíjate que, o sea, definitivamente impactó, o sea, definitivamente. Pero al menos en la ejecución, en, en la parte de hacer letras, no es como que yo me pusiera a contar las sílabas, ¿no? En cambio, mi amigo, por ejemplo, él sí se, contaba, él se ponía a contar sílabas para hacer una, una, una buena, un buen soneto, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo... Yo creo que yo me baso demasiado, me baso demasiado en, en el sonido de la música, o sea, en, en la armonía, en que creo que todos los, los procesos de composición pues son muy distintos y al mismo tiempo muy similares, porque digamos que algunos empiezan con la letra y luego la música, o algunos empiezan con la música y luego la letra, o algunos empiezan al mismo tiempo. Yo soy de los que hacen los tres, ¿no? O sea, hay, eh, hago acordes que digo, wow, este acorde lo siento tal vez como más conmovedor o, no sé, como más triste y empiezo a tararear alguna cosa, ¿no? Y con ese tarareo, eh, digo, empiezo a frasear ciertas letras y ese fraseo pues ya se empieza a convertir en una letra y en algo que, que supongo que intuitivamente y, e inconscientemente ya tenía dentro, ¿no? Y, pues, eso creo que, que sí ha influido la literatura, pero pero tal vez más en el, en el contenido, más que en, la, en el proceso de la forma, no lo sé cómo llamarlo. Por ejemplo, creo que la de... ¿Cómo se llamó? El día que, que borré las líneas políticas. ay esa está es una, bella. Es una canción que, que yo me fijé, y es así dije, yo quiero que esa canción esté... No me puse a contar sílabas, pero sí dije, quiero que esa canción sea como, como una especie de corrido. Y a veces los corridos, pues, tienen como cierta métrica y cierto Rimas, ¿no? Ciertas rimas. Y, y de repente también, yo creo que tú lo sabrás muy bien, encontrar rimas que no sean como, como lugares comunes o como, no sé, rimas muy fáciles es muy complicado, como ¿no? Verbos en infinitivo, ¿no? Cantar, comer, no. Exacto, ¿no? <risa> saltar. O acción, así como, este, no lo sé provocación, este, suposición y las cosas que también menciono, ¿no? Entonces, como tratar de no caer en esas cosas, pues yo sí dije, no, tengo que encontrar otros este, calificativos o otros, ya sabes. Sí, ahí te pusiste
0: bien, bien, bien loco,
1: ¿eh? <risa> Con la letra. de <risa> no, 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 hecho no, no, Dicho cierto que la mencionas, sí está muy...
0: Pero igual, o sea, sí hay un trabajo tanto formal como de contenido, porque el mensaje que da sí está
1: muy... Mm muy fuerte, y creo que muy pertinente casi en cualquier época, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. O sea, de hecho al final de esa canción pongo un sampler que es de Woody Guthrie, que es el, el, el máster el, el maestro de, de Bob Dylan ¿no? Y era como de los primeros folkies y, y una de sus canciones más famosas, la de My land, my land is your land your sí. land is my land y, y ajá, entonces como que puse ese sampler porque pues justo, ¿no? O sabes cómo como Anacrónico, eh. en aquel entonces eran 40, 50, esta estamos 6 a 2016, estamos 2021 <risa> y, y, sigue. y sigue. Y sigue, ¿para cuándo no? Ahí, sí, uh. wey, qué triste, ¿no? <risa> sí,
0: qué triste. Y, igual esta música a hace muy diferente, por ejemplo, igual la, la primera canción, que sin título, es, sí. es su título, <risa> es una cosa bien, te digo, ¿no? Cuando yo la escuché dije, wow, eso se saca mucho al free jazz, ¿no? porque, bueno, pone samplers ¿tú, tú crees pero igual el ritmo de la batería es así como que muy no sé, te, pe te pega mucho, te juro que cuando yo lo escuché, sí me dio ganas de cerrar los ojos y con la lluvia no de ah, <risa> pegado a la ventana sí, ¿no? como que nada más ahí quedarte pensando en miles de cosas porque justamente como no tiene letra o sí la tiene por, por los, samplers, los samplers sí te sucede una cosa bien bien interior, muy densa ¿cómo, cómo fue el proceso creativo de esta canción?
1: wow, es que esa canción Sí. Yo no sé si jazz, pero sí sí traté que fuera como algo muy estridente. Como un inicio así como... Como solamente estar rasgando la guitarra. Y la batería era como... También solamente estarla como, como forzando, tal vez. Y, y dar también este mensaje de, bueno, este, de una película. El sampler es una película de la que te estaba diciendo los caipanes. Sí. Que, y me gusta lo que dice, ¿no? Este mensaje de, bueno, ¿qué es el amor? No? Y al final dice... Eh, que era lo que decía algo de que México en una laguna y mi corazón echándose clavados ¿no? o sea como México es una laguna y mi corazón así como valiendo madres. entonces no sé me gusta me gusta como que sea muy estridente y que empiece así, como, así de estridente y, y con un mensaje también que que tiene como este contraste de, bueno, hay una estridencia muy fuerte y al mismo tiempo algo que te quiere decir de qué es el amor, El ¿no? mensaje, y sobre todo es como, como es un sampler, tiene esta característica de
0: grabación antigua, ¿no? Y sí, se da, creo, como muchas contradicciones, mucho tipo conceptual, como igual a sonidos, y eso es de que sea una delicia de canción, y para empezar el disco está así como que sí. muy potente. Y aparte la segunda canción es como ya más... Sí, más es, suave. sí, 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 sí. Igual, por ejemplo, creo que cada canción como que sí tiene... Eh, Muchas cosas diferentes. A mí la que, la que me gusta mucho fue Tortuga. ¿Sí? sí no sé, me parece súper bonita, tanqueizante, sobre todo para sí. los, los días ajetreados. Y
1: estas canciones las llegas a tocar mucho en tus conciertos en vivo. Sí, sí, ya casi, bueno, ya llevo un rato que no las toco, o de repente cuando me invitan a algunas cosas de, para tocar, pues sí las llego a seleccionar, pero también estoy trabajando en otras cosas ahorita, otras grabaciones. Ya, ya, ya. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de, de qué cosa estás trabajando? Pues justo Tortuga es una de las canciones que tiene pues mucha influencia brasileña, babosa, el samba, ¿no? La samba. Y, y a partir de ese disco, o antes tal vez, eh, empiezo a escuchar mucha música brasileña, mucha, mucha música, y de manera de que no... O sea, evidentemente me iba a tener que influenciar, ¿no? O sea, me iba a tener que agarrar algo de ahí. Y ahorita, pues, estoy como mucho con esa influencia de Bossa Nova. Y, y pues, este disco es un poco como eso, ¿no? O sea, como, como sacar esa saudade. De hecho, la, la, el disco probablemente se llame Saudade de Flor. Y un disco también muy colorido, muy colorido. Y, y está ahí eh, grabándose todavía en ese proceso. Wow. Eh, en un aproximado de tiempo tú crees que podamos ver
0: espero que luz? este año espero que este, ¿Este año, año Espero que tremendo, este <risas> wow eh, y sí, de hecho un, bueno, por si igual nos siguen en Instagram que es Analfabetas, como ya está ocupado tiene un 4 en vez de una A pero bueno, en Analfabetas <risas> hicimos una dinámica de que preguntas le harían a Saus y Llorón y una de esas era justamente tus influencias brasileñas ah, okay. ya te imaginarás quién la preguntó <risa> <risa> nuestro amigo común Ana Lucía un saludote yeah. eh, ella me preguntó bueno te pregunto a ti por medio de analfabetas cómo, cómo empezaste justamente a, a acercarte a la música y ahorita a ya nos comentaste música. que eh, cuando escribiste eh, cuando escribiste esa canción Tortuga cómo fue tu acercamiento pero cómo fue ese momento en, en que abriste tu primera canción de voz y dijiste Necesito
1: tocar así. Oh, sí, sí, sí lo recuerdo, ¿eh? o sea, ¿Sí? sí lo recuerdo, ver, porque tengo un amigo que, que él es como una especie de nerd de la música, pero es un nerd de música como más um, popular, le gusta mucho el son, como, como este no sé, música de vaquería, y también le gusta mucha música brasileña, ¿no? O sea, la samba, entonces él por primera vez me... Me, me mostró a Joao Gilberto, no me acuerdo cuál, no me acuerdo exactamente cuál de Joao Gilberto, pero cuando lo escuché fue como, ¡Wow! O se está muy bonito, no tengo idea de qué acordes usan, pero no suenan como los acordes comunes, ¿no? Y sonaba muy hermoso, entonces ese fue como el primer acercamiento. Y ya luego, pues también hay muchos otros artistas que usan esos acordes y usan esos ritmos. Uno de ellos fue... Los que escuché era Devendra Van Hart Y de Devendra Van Hart A Habs también es como él, él es como un gran Este Un gran músico pero también es una persona que le gusta Mucho la música brasileña En sus canciones está ¿no? y, y como que Gracias a, a Devendra Y también por ejemplo a Cafeta Cuba Y otros artistas me fui como acercando Mucho más a la música brasileña y pues eso, creo que fue como todo un proceso. Yo, Gilberto, para mí, pues es como el más, así, el más de la, en, cu en cuanto a guitarra. De hecho, hay una canción que se llama Osapo, ¿lo conoces? Osapo. Oh, no, ese es Opato. Opato. Oh, no. <risa> la de Osapo, la de Osapo son, sí. como, son como puros ruiditos, así como curu cutu, curu, cutu, curu. Y Tienes un cover de esa tengo canción. Tengo un cover no? de esa canción, sí. pero fue una canción que yo escuché y dije... Eh, o sea, me encantó, me fascinó tanto el arreglo de guitarra como de las flautas, como de los... Todo era tan sutil. Y si escuchas la música de George Gilberto es así, ¿no? O sea, es como... Cuando, cuando la gente describe la música de George Gilberto te dice que, que es, es una guitarra simple, que él, este, él le hacía como pequeños arreglos a, la, a las guitarras, pero no era como que tan complejo. Él, se, se, se refieren mucho a él como... Como simpleza, ¿no? Sencillez. Y, y a mí me gusta, o sea, me gusta de repente escuchar sus canciones y escuchar como sutil, sutilmente un tecladito, sutilmente unas flautas que aparecen. Entonces, como que yo aprendí mucho de, de eso, o sea, creo que, por ejemplo, pues uno sí, si, si quiere, ¿no? aprenda a escuchar la música, a escuchar la música de una manera en la que aprecia todos, eh, todos los elementos que están en la, en la canción, aún sean muy sutiles. Y a mí la música brasileña creo que es lo que me ha enseñado mucho, como que esa sutileza y esa simpleza, y todos esos este, elementos que tiene la canción, ayudan a que sea como una gran canción. Sí. Entonces a mí yo estoy wow. muy enamorado. Y ahorita
0: eso que dices está muy fuerte, porque siento que ahorita, hoy en día, hacer música es relativamente fácil. Pero aprender a escuchar música, o sea, como que yeah, es es, está, cosa. está muy difícil. Es otro mundo. Porque, vaya, no es, no es una crítica de que no, la música es muy comercial, no, para nada. Sino que muchas, pocas veces, quizás, eh, me incluyo, no quiero hablar por los demás, pero hablo por mí. Que pasa que es muy difícil concentrarte para escuchar uh -huh. una canción, ¿no? Y hay días en donde te sientas y estás, pues, mal emocionalmente. Entonces, simplemente no tienes nada que hacer, escuchas una canción y la escuchas bien con... con con atención y dices, verga, y esto no lo había escuchado, ¿no? Sí. Y, y creo que si como que juntas esto de, ah, ok, aprender a escuchar música
1: y lo llevas a tu composición y así, sí, pues sí. quedan cosas increíbles. Sí, o sea, y aparte, yo creo que también tiene mucho que ver el contexto en el que estás escuchando las canciones. Por ejemplo, de repente cuando uno está triste... Eh, pues su sensibilidad es aún más aguda, ¿no? Entonces, de repente es como Ay, este, este acorde o esta nota me está tocando, ¿no? Y es como, como muy fuerte Y de repente uno escucha como la música en un plano Pues más sensual En el sentido de que pues es más como por placer Y es este... Y pues nada más estás feliz, escuchando música, ¿no? Pero... Pero yo creo que sí depende, tal vez, mucho del contexto. Si estás como más triste, le pones atención a la letra o, o a una melodía en especial. Exacto. A veces eso
0: pasa, ¿no? E igual, no sé, abres un piano digital y pones un acorde de do, ¿no? Y uno dice, no, pues, ay, es un acorde, ¿no? ¿Qué más? Pero a veces pueden suceder muchas cosas en ese acorde, ¿no? Y, eh, y lo mismo con una nota, ¿no? un, una, un do así bien tocado, no sé, pues, bueno, yo toco sax y a veces nada más me puedo quedar en ese do y puede ir la música de fondo y se siente hermoso, ¿no? Y muchas veces no sí, le prestamos sí. atención a
1: la nota, que eso es así como que esencial. Sí, a esas como sutilezas, ¿no? Y, no sé, a, a mí me gusta mucho eso, como ese tema de, de la simpleza o la sencillez de la música, porque pues muchos músicos hacen música a partir de cosas muy simples, o sea... Pues Kamasi Washington, Uy. Kamasi Washington es un, un grande, un pesado de la música sí. y hay una, esta canción Truth tiene dos acordes, o sea la canción está en dos acordes y sobre la canción más capas y más capas y más capas que hacen que tú sientas matices en la canción, tú sientas diferentes cosas y de repente desaparece eh, no lo sé, desaparece um, el piano y empieza a sonar más el saxofón y ahí te causa otra sensación, entonces sí, sí, a partir sí. de dos acordes creas infinidad
0: de sensaciones. De hecho, por eso cuando escucho muchas veces tu música me recuerda un poco al jazz o no me recuerda un poco, me recuerda al jazz porque tiene este aspecto juguetón y el jazz nació de jugar como que sí. hacer música con el tiempo libre, ¿no? Como expresión puramente personal, ¿no? Y es eso, ¿no? Este uno está improvisando con la trompeta y viene un guitarrista e improvisa con su guitarra. Está y es chido. como que esto jugar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con esto? Hacia hacia ningún lado, ¿no? Sí, Pero este es el, el punto, como que una expresión continua, ya sea simple o, o complicada. Pero pues sí, está está muy muy padre el, el, el tema de la simpleza de, de sí, las canciones. Sí, a mí me gusta, a mí me
1: gusta.
0: Pero tú cuando compones tu música... Eh, um, ¿Como que ya tienes un concepto hacia o sea, dónde dirigir tanto la letra como
1: la, los acordes, la melodía? ¿O, o al momento ahí vas ahí? No siempre. La, la, la. De hecho, digamos que yo he sabido o he aprendido a abrazar la simpleza porque yo sé que no soy un guitarrista o un músico avesado, o sea, no, no sé sobre teoría eh, musical ni mucho menos. Entonces, pues yo sí me baso mucho de la intuición, me, o sea, el, el, oídos, el oído, así. Pues sí, justo, ¿no? Como estar prestando atención a, a las canciones. Entonces, no es como que yo tome en cuenta ciertos elementos, pero últimamente sí he estado tratando de que, de guiar, de guiarlo más, o sea, que no, que no sea como, que... La música obviamente pues es mi guía, pero al mismo tiempo también me gustaría como tomar el mando, ¿no? Y decir, bueno, esta canción me gustaría que tenga a lo mejor tantos acordes, o ¿no? esta canción me gustaría que tuviera un cambio en este punto. Cuando antes no era así, antes era como, como realmente yo tocaba y hacía un cambio de acorde, me gustaba y, y lo dejaba. Pero no es como que yo guiara totalmente la, la, la canción. Entonces ahorita estoy tratando de que decir de sí, como tener más este más... Más consciente esta parte de composición y de repente, no sé, medio esforzarme y apuntarla y así como que agarrar el solfeo y medio hacerlo, pero pero no es como que yo mmm, lo tomen tan en cuenta, ¿no? No es como que sea algo, un punto que yo diga, ok, yo quiero llegar a este punto, sino que de repente es como, bueno, tengo este acorde y a lo mejor de este acorde... ...pues seguro hay un chingo de posibilidades... ...y dentro de estas posibilidades... ...me gustaría que fuera a lo mejor esta, ¿no? Y de ahí, pues, a lo, ...y pues a de ahí quién sabe dónde se pueda ir... ...pero... ...pero creo que, ajá, me gusta como... ...la posibilidad de que haya muchas posibilidades, ¿no? No, está, está excelente... Y,
0: ...y... ...bueno, quisiera decir que... ...o sea, está, está cabrón ya todo lo que has hecho... ...o sea, está muy difícil componer música... ...creo que en estos días... ...y sobre todo creo que... ...tienes tu marca personal... ...o sea, escuchas una, una canción... Eh, de tu disco o otras que has publicado en tus redes sociales o en Bandcamp, vayan a, Band vayan Camp. a, a, a seguir a, a Luis. Y sí se escucha como que tu impronta, ¿no? lo que tú puedes traer y expresar al, 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 al mundo, por así decirlo. Y ahorita quiero hablar un poco de tus presentaciones en vivo. Eh, ¿Cómo pa fue partir este proceso de, ok, lo, la música que yo hago, presentarla a los demás, al, al
1: otro, a la otra persona? Mm, no sé, está muy raro la primera presentación que tuve como Luis Piedra, por ejemplo, fue en la librería de un amigo. Pero bueno, digamos que todo nace de alguna manera como dentro de un nido muy punk. O sea, tengo unos amigos que pues tocan mucha música eh, pues como más pesada. Sí. Y, y pues también los escenarios son muchos más punks. O sea, no es como que como que tengas un escenario, sino que estás en el suelo con los demás, ¿no? Y y a mí pues me gusta eso. O sea, tal vez es más bien como por, porque me da cierto temor como, como ser el centro de atención. Entonces, eh, me gusta más como estar en el piso con los demás y, y, y que, esa, que haya como esa intimidad o cercanía con la gente. Y eso me gusta, o sea, creo que cuando de repente, que no han sido muchas veces, he estado como en escenarios un poco más grandes de 20 personas, eh, sí me intimida, o sea, sí es como... Si sí, es como, no, no siempre salen las palabras o al cambio cuando son entre gente que está como justo enfrente de ti, es como, ay, pues pues le puedes estar hablando a una persona, ¿no? Y le puedes y, y te puedes dirigir incluso a tus amigos que están por ahí. Entonces, para mí yo creo que la, el acercamiento a un escenario pues, fue primero con mis amigos, ¿no? O sea, fue primero cantarle las canciones a mis amigos y, y que ellos lo reciban y y al, si les gusta o al parecer si les estaba gustando, no sé si fue por compromiso, pero, pero justo, ¿no? O sea, como que uno también se siente medio como halagado o, o como reconocido cuando, cuando a alguien le gusta tu, tu música. Entonces creo que me gustó, supongo que me gustó esa sensación y, 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 y yo me presentaba con mis amigos y de repente eh, se agregaba más gente... Y empezó, y empezó, digamos, como un movimiento medio folk ahí, a, a, hace unos años, y, y mucha gente de, de, de varios sectores empezó también a ir a estos movimientos que también eran como la gente sentada en el suelo, en parques, y tocando, entonces, de repente la gente se empezó a aprender las canciones y coreaban contigo, entonces era como, como muy bonito, o sea, creo que creo que eran momentos como muy conmovedores en aquel entonces, y, y, y en ese formato me gusta, me gusta mucho tocar, de repente en los escenarios, pues sí me, no es que no me guste, pero me, me cohibo, yo siento que sí me, me gana mucho la, la pena, <ríe> me gana mucho la pena. wow eh, pues bueno, por
0: tiempo, eh, pues vamos a... A ir a las pausas comerciales, ¿no? Por eso me gustaría platicar, eh, seguir platicando contigo de las presentaciones en vivo. Y pues sigan escuchándonos. Eh, agradecemos mucho que estén eh, en, pues, en este podcast, ¿no? Y pues nos vemos en un rato.
1: Bye.
0: Episodio. Bueno, estamos hablando con Luis acerca de pues, su, cómo él está en el escenario, cómo se expresa, cómo siente estar en un escenario. Y coincidió justamente con una pregunta que te hicieron de Pame. Pame Fernández te preguntó que, eh, si hay algún tipo de corporalidad eh, de parte de la gente cuando escucha tu, tu música. Eh, supongo que se refiere a la pregunta si bailan, cómo... Cómo, lo, cómo siente ah, como que, okay. con su cuerpo la música, no sé si wow. se tambalean ahorita nos explicaste que están como que muy unidos no muy juntos, supongo que eso es sí. parte igual de como de esta sí. este estar ahí, existir
1: en un mismo espacio yo creo que um, por ejemplo con, con Luis Piedra es, es distinto, te digo los primeros discos que es la de salir al lado de este pario y este es, uy, <risa> no te preocupes este, Pues sí fueron como muchos más íntimos Y, y eso, pues yo creo que Al que expresar como lo que uno tiene Que al mismo tiempo pues es algo universal Como pues los sentimientos, ¿no? Pues no sé, tal vez le daban a la gente como una calidez Al momento de que todos estábamos juntos Y pues obviamente no era música Ahora sí que tal vez como como específicamente para bailar, digo, no es que no se pueda hacer, pero, pero en ese entonces pues era como, como yo y mi guitarra y lo que quiero decir, ¿no? Y lo que quiero decir, eh, muchas personas que estaban ahí tal vez también querían decirlo, pero no, no sabían cómo, entonces, entonces lo, no sé, lo expresaban así coreando y, y estando ahí tal vez moviendo la, la cabeza. Con Saus Llorón sí me ha pasado que gente de que de repente baila, sobre todo, um, una vez toqué en un bazar, y en ese bazar habían, pues gente extranjera, y ellos se pusieron a bailar, normalmente no, no me ha tocado que baile la gente local, lo que sí hacen es como mover su cabeza, como siempre, pero, pero esa, aquella vez sí, la gente bailó, y ojalá que también hoy bailen. <risa> ¿Y cómo te sentiste? ¿Se sintió...? Sí, se siente chido, se siente muy bien, porque... Porque definitivamente cuando la gente baila es una expresión de que disfruta, ¿no? Entonces, entonces me gusta que la gente disfrute lo que hago. Y bueno, quisiera
0: continuar con estas preguntas que te hicieron. Eh, <risas> Sam Góngora. un saludo al Sam. Eh, te pregunto, sí, y eso vamos? ya va un poco creo que con los otros artistas con los que te relacionas, pero ¿cuál es tu rola favorita
1: del... Kanye West. <risa> <risa> Primero que nada no sé si te gusta. Este, no sí, sé si es que sí. me gusta Kanye West, pero la verdad casi no lo escucho. O la, <risa> la que más me gusta la de Flashing Lights. Uy, sí. Okay, okay, Sí, de, de, el disco donde sale Stronger. Y creo, que y sí, creo, que sí. Sí. creo que esa es la que más he escuchado. Y, y lo he escuchado más bien por por Bad, Bad, Not Good y por este y por Brockhampton.
0: Ya, no no específicamente nada más por... Ajá, por, el por el canal Kenji. Bueno, otra vez nuestra amiga en común, muy superficial. No, es Ana. Muy superficial. Te pregunta, ¿qué opinas del Kurt Cobain?
1: <risa> sí, me dijo ayer que, que me lo iba a preguntar.
0: <risa> pues aquí está.
1: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué opino de Kurt Cobain? Sí. Pues, me gustaba mucho Nirvana cuando estaba en mi adolescencia, me gustaba muchísimo. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Y, pues, ¿qué opino? Pues, no sé, creo que era una persona mmm, que tal vez en aquel momento no dimensionaba que lo famoso que podría ser y, y lo que iba a devenir con esa fama, y yo creo que es algo que lo abrumó demasiado, pero pues bueno, yo también viendo como soy muy fanático, viendo algunos documentales y todo esto pues realmente Kurko bien parecía una persona muy sensible o sea eh, vi, un, vi un, un un documental si es que se le puede llamar así eh, donde recrean como ciertos tapes en los que él como que grababa con su videocasetera y y se grababa como algunos demos, y esas partes las recrean de manera como una animación, entonces esa parte está bien chida, y hay algunas eh, cosas que él dice con respecto a, no sé, las que se arrepiente, porque él pues, vivía en un entorno muy violento, como tanto de padres y madres como, como escolar, entonces de repente pues lo que él sí... Este, eh, le repelía, o no le gustaba para nada, era pues, la, la homofobia y en sus canciones también lo, lo dice mucho. Eh, se burlaba también mucho de, de las personas que eran homofóbicas, del machismo incluso, de, ¿no? Del machismo, sí. o sea, como que quién sabe cómo, de alguna manera, como que pudo hacer como conciencia de esas cosas. Que digo, tal, o sea, creo que nadie se salva de alguna manera, pues también del, del machismo y estas cosas. Pero que de alguna manera, pues yo sentí que él sí era como sensible a algunas, ¿no? Entonces, lo que opino de Kurt Cobain es que es una persona sensible. Sensible. <risa> Tremendo.
0: Y Tremendo. Eh, la última pregunta de, de, de esta dinámica, eh, bueno, es del usuario, de la usuaria, Perrito Head, es Karen, y te pregunta, que igual a mí me interesa saber mucho, sobre tus influencias y músicas, músicos favoritos.
1: Okay. ¿Cuáles son?
0: Ya nos mencionaste que en
1: el Boza a Joao. Joao Givert, Givert. Y, top. Top, <ríe> top, top. Este, top, 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 top. Top, 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 top. Pues muchos. Daniel Johnston. Eh, Café de Cuba me gusta mucho. Gay mm. me gusta mucho. Eh, me gusta muchísimo la música mexicana. Me gustan los corridos. Eh, Lila Downs. Las interpretaciones que tiene Lila Downs. Um, Kings of Convenience The Microphones The Microphones es una banda o es un chico que se llama Phil Elberum y él también es super do yourself super punk en el sentido de que hace sus grabaciones y al parecer como que nunca le ha interesado tanto la fama y a pesar del tiempo sigue teniendo como una esencia muy fuerte que, que es como él y su guitarra y de repente hace un poco de noise ...y pues es bien chido... ...el de Microphones Phil Elbrum... ...y tiene, tiene otro proyecto... ...que se llama... ...ya se me fue el nombre... ...pero también está bien chido... a de Microphones... ...¿y qué otros? ...no sé, son muchos... ...tienes muchos...
0: ...y de, de, de diferentes partes...
1: no ...sí, eh, sí, o sea me, me gusta mucho... ...la música en general... ...me gusta la música también que se baila... ...las cumbias... O sea, pues creo que me he permeado de muchas cosas, ¿no? Es como que como que a veces tal vez no sepa tanto de autores o algo así, pero me gustan las canciones. De esta. Hay una canción que me gusta mucho que cuando la escuché, la escuché en... en si, si todos los que nos ven son yucatecos, eh, pues en la Gruta de la Luz, <risa> este, okay. había una canción que tocaba el ancianito, que era de cable, entonces cuando escuché me escuché me encantó, me encantó mucho esa <ríe> canción, y, y yo pensé que su letra era esa, <ríe> pero no, la letra la letra es, la letra la la canción, o sea, digo, la canción ta ta único que era ta 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 entonces yo busqué la canción y cuando la encontré fue como, wow, no tiene la letra. La letra es de la cruz de la, la Luz, ¿no? <risa> y así, como que, pues, no sé, me gusta de todo. Roberto Carlos, cosas que ha, que ha escuchado mi mamá cuando, estaba, cuando yo estaba chico. No sé, mucha música. Creo que es igual, como que habla mucho de tu sensibilidad para la música, ¿no? Porque no...
0: Pues, te gusta el sonido, ¿no? Te gusta escuchar de todo, por eso. Uh -huh. Y creo que está muy padre. Y sí sé, pues, tu música sí es muy... Es muy, muy, muy diferente, ¿eh? O sea, creo que sí puede, uh -huh. dar, puede dar muchas sorpresas. Oye, y ahorita hablabas mucho de... Eh, de la escena, ¿no? Ya llevas como cinco años más o menos en la en, en escena creo, musical, poco, más, poco más más de cinco años. Eh, ¿Cómo la ves actualmente? ¿Cómo crees que afectó ahorita lo de la pandemia con la escena
1: musical? Wow, pues se sí, afectó al menos en el grado de presentaciones, afectó muchísimo. Ya de por sí aquí en Yucatán no existe como como foros tal cual para 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 músicos. Y encontrar esos foros pues, es muy complicado. Y de repente que en el centro, que es donde se concentra las tocadas, este, pues están los vecinos, ¿no? Los vecinos que no les gusta el ruido. El ruido, ¿no? No les gusta la música. Entonces, también ese ha sido un detalle. Pero, digo, creo que el nivel compositivo, um, la cuarentena también ha ayudado un poco, ¿no?, como a guardarnos y, y concentrarnos en lo que, al menos personalmente, en lo que yo había dejado como abandonado. Entonces, como que sí, de alguna manera me sirvió para terminar ideas, para concretar, pero definitivamente se extrañan muchísimo las presentaciones en vivo. Sí, creo que, creo que eso es lo que más ha afectado las presentaciones en vivo, el poder. Incluso... Tal vez ir a un estudio y grabar o ensayar con tus, con tus panas. Entonces, pues yo creo que de esa manera ha afectado a la escena. Y, a, y ahorita, bueno, tienes el proyecto de
0: y Llorón eh, Luis Piedra, y igual tienes a Los, los Detectives, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, es una banda de eh, música surf. Sí,
1: tenemos el surf como como ahora sí que el cimiento. Y sobre ese cimiento se construyen Pues muchas otras cosas que no necesariamente Son surf Pero la banda ya lleva mucho tiempo Yo me integré tiempo después Luego se desintegró Luego ellos continuaron Luego se volvió a desintegrar Y, y justo no durante la cuarentena Fue como ese momento en donde El bajista me seguía diciendo Ah, pues este Pues estaría chido hacer música Y no sé qué, entonces la cuarentena fue como también ese detonante de reunirnos a través de videollamadas y reconectarnos, reconectarnos con, con nosotros como, como individuos y también con la música que hacíamos. Entonces, mmm, ajá, esta, en esta cuarentena fue que surgió otra vez los detectives y, y está muy loco porque creo que, ajá, por videollamada, este año que hicimos, yo siento que... Que en este año hicimos muchas más cosas que en todos los años que estuvimos juntos, que lo juro. ¡Guau! Wow. Ya, ya, ¿Ya tienen unas cuantas rolas? ¿Como seis, será más? Ya tenemos ocho canciones, o pero solo hemos presentado cuatro. Las, las siguientes cuatro las vamos a presentar en el Olimpo. Eh, y pues, pues tenemos como todo un concepto, ¿no? Tenemos... Eh, el misterio de los guays que, que agarra como todo este misticismo maya y como que a raíz de ese concepto empezamos también a construir las canciones y de repente era un proceso interesante porque porque a veces avanzaba digamos como que la parte textual, la parte de la historia y, y queriéndole dar sentido a la canción pues era como bueno entonces ¿cómo hacemos que, que esta parte case con, con esta canción? ¿no? Sí. y al mismo tiempo de repente surgía una canción y era bueno... Ahora este sonido... Tiene como... Este feeling... ¿Cómo hacemos que este feeling... Y este sonido... Case con la historia? Entonces era como... Como un feedback... Muy, muy interesante... Sí... es que está... Muy padre porque es...
0: Música pues narrativa... ¿No? O sea... Hay... Hay un el conductor... Que es la historia... Y creo que está... Está muy... Bueno... Vaya... No es novedoso... O sea... Creo que hay bandas que lo han hecho... Pero sí está muy difícil... Y creo que no... Muchas bandas lo, lo hacen... ¿No? Porque mayormente... Pues sacan singles... Y así rolas en individual sí, Y que sí, sí. como que logra encontrar varias En una sola historia, si sí está así sí. Muy padre, entonces el en el Olimpo ¿Sabes eh, de otras presentaciones? Vi que recientemente se, eh, se presentaron En un evento canábica, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí Ese surgió accidentalmente Como que durante la semana se, se concretó la tocada Y fue muy accidentado Estuvo bien, porque fue Digamos un primer acercamiento a la gente Después de años sin tocar entonces, no, no nos fue de maravilla, porque hubo errores, pero, pero está bien porque pues ya decimos, bueno, esto fue lo que, lo que salió mal y esto hay que mejorar y todo eso. Entonces, como un primer acercamiento informal, estuvo bien. Sí, de todas maneras, esperamos que podamos poner los links, porque ya grabaron videos, ¿no? Entonces, sí. están en
0: Facebook, los links en la descripción del, del, del video. Para que se escuchen las rolas increíbles. Igual, pues vamos a poner los links de, del Bandcamp, eh, pues tu cuenta de Instagram, que ahí igual, igual subes, subes bastantes cosas. ¿Y cómo, cómo ves el, el futuro como, como Sauce y Llorón? Eh, um, ¿Vas a seguir produciendo más música? Definitivamente, ahorita que se abrieron los
1: espacios, pues te vas a presentar aún más, ¿no? Sí. wow Pues es que yo sí extrañaba tocar como Sauce, ¿no? O sea, <risa> <risa> te digo, Sauce es mucho más lúdico entonces no sé, también eh, al estar experimentando con estos sonidos más eh, brasileños pues también lo he querido como medio implementar en sauce y pues eso, creo que, que definitivamente no voy a dejar de hacer música, al menos eso espero lo que me permita mi cuerpo eh, y, y pues no sé creo que que, que no, no, no categorizo o etiqueto a, a, a Sauce como, como un género, sino como, pues, como un juego, ¿no? Como algo que podría estar como en constante cambio. Entonces, pues ajá, ya verás la presentación de hoy a ver qué tal. Sí, y eh, pues vamos a poner pedacitos de la presentación de
0: hoy. No sé si por este espacio no sé qué. Bueno, en este momento solo van a estar pues para que vean un poquito de lo que Pueden ver en las presentaciones de Saúl y Joron. Y como ya para concluir esto, siempre lanzo una pregunta al final que es muy abstracta, pero no para que me la respondan, pues desde tu perspectiva personal y, y tu historia de vida, ¿no? Para ti, ¿qué es la música? Esta... Sí, <risa> la otra vez yo me pregunté, ¿qué es la literatura? Y así, son preguntas que no tienen una respuesta, ¿no? Sí, claro. Se responde siempre desde tu, tu experiencia <risa> propia.
1: Para ti, ¿qué es la música? Para mí, ¿qué es la música? Mmm... Pues la música, pues yo creo que, o sea, sin querer sonar pretencioso, yo creo que la música es, es, es todo, ¿no? O sea, es como, todo, ok, ok. Hay un, este, un, un pequeño cortometraje que se llama Folly, en, dice la todo es ritmo, y a partir de, digamos, como esta premisa en la que todo es ritmo, todo lo que tenga un ritmo tiene un sonido, tiene tiene, pues sí, como como esa posibilidad de ser música, ¿no? Entonces, este cortometraje era acerca de unos eh, africanos que están trabajando, o sea, solo están trabajando, ¿no? Y, y la persona que te está hablando en, en, en este cortometraje te dice cada paso que das es ritmo, cada cosa que haces es ritmo. Y en, y, y en ese documental, pues ellos los graban trabajando, o sea, como que están, entonces, no lo sé, están como que con otra cosa, haciendo como otras cosas y eso produce sonidos, ¿no? Entonces, lo que hizo el editor de este cortometraje fue que, que, que todos esos sonidos de, de los, del trabajo que hacen casara de tal manera que hicieran una canción, ¿no? Entonces, como que todos los sonidos hacían como, como una misma canción de, de diferentes trabajos. Y yo a mí, yo me quedé como súper sí. impresionado, así como... Porque aparte hay una hay, una, hay un fragmento del, del cortometraje en donde yo eso lo, 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 lo admiré demasiado, que era, este, hacían como un, una base de ritmo y, 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 un, este, y una persona, pues, africana en su, en su lengua decía algo, pero decía algo, como, como tú y yo estamos hablando ahorita, y... Pero, lo, lo, pero tal vez su, su, su fonética, no, no sé cómo decirlo, su manera de hablar es tan rítmica y como tan cantada que cualquier cosa que decían parecía que estaba cantando, ¿no? Entonces, no sé, él decía como, como por ejemplo, este, ve por un poco de arroz. Y ese, y ese como ve por un, pequeño por un poco de arroz, lo, ponía, lo ponían una y otra vez y parecía que era una canción. Entonces era como que, wow, me parece increíble que solamente diciendo como pequeñas frasecitas, pues se crea una canción y, y por ejemplo yo creo que es lo que de repente pasa con los raperos ¿no? de, que, de que ellos no cantan ellos están hablando, están rapeando están diciendo cosas sobre una, sobre una melodía, sobre una armonía y así y, y pensando también un poco en esto, pues yo creo que todo es ritmo, no todo es música podemos sacar música incluso pues del silencio no claro, sí y no concuerdo contigo, de hecho creo que un chingo de
0: personas estarían de acuerdo contigo, no sé, hay desde filósofos, poetas, que todo lo ven como si fuera un ritmo, de hecho, no sé, hasta, bueno, no soy alguien religioso, pero hasta las personas religiosas, pues, Dios creó el mundo con una palabra, ¿no? Sí, y es sí. una palabra, y es un ritmo, es un rap, ¿no? <risa> ah, Dios creó el mundo rapeando
1: <risa> Sí, no, pues también está este sonido que es el OM, ¿no? El OM, om que es, sí. Entonces, también es como muy poderoso, o sea, pues sí, justo, ¿no? Es muy poderoso la, la música. Sí, lo que me contaste del documental
0: No lo he visto, pero te voy a, pe te te voy a pedir pasar. el link Te lo voy a pasar eh, y lo me vamos a
1: poner aquí ah. ¿Cómo
0: no? <risa> no, pero me recordó mucho las narraciones Que hacen de del jazz ¿no? De cómo nació el blues y todos estos ritmos Que nació justamente las canciones de Esclavo O sea, pues toda la música actual Pop, pues la debemos a la gente eh, afro, 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 Afroamericana Que Pues de ahí nació ¿no? el blues de, Después el blues evolucionó al rock and roll El rock and roll al pop y así, pero pues sí, así de su trabajo, de su día a día. Sí, sí, hacen un cosas gran ejemplo. Increíbles. Y wow ya estamos finalizando el podcast. ¿Algo que quisieras agregar final? Saludo, consejo, regaño. Regaño. <risas> Groserías, lo que tú quieras decirnos.
1: Mm, no, creo que no, nada.
0: <risas> nada. Eh, ¿Tienes algún eh, evento próximo ya programado en el que te podamos...
1: Ay, pues, la verdad, sí? la verdad no, no recuerdo la fecha de, lo, de los detectives pero es en junio, los primeros días, 12 de junio, 13 de junio, y en el Olimpo. Solo esa fecha tenemos por ahora. Ok, entonces
0: vamos a estar pendientes en, en junio y aún así pues vamos a dejar que tus redes sociales porque ahí pues avisas, ¿no? De, hey, tocadita, ¿no? Tocadita. Pues bueno, muchísimas gracias, eh, Luis. Te agradezco un chingo por, por venir acá. Está padrísimo que vengas a... Pues igual es, es un proyecto que está empezando. Que nos apoyes con tu presencia y con tus Ideas tan valiosas, así bueno, que gracias, muchas a gracias analfabetos, analfabetas <ríe> Bueno, adiós Gracias